0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالأمر كما تفضلتم لا يزال الحديث موصولا بموضوع براهين نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والبرهان الثالث الذي هو بين أيدينا الآن إخباره صلى الله عليه وسلم بالغيبيات الواقعة ونريد هنا الغيبة المطلق وهو ما غاب علمه عن العباد وهو خارج عن علم علم الإنس والجن وهذا مما اختص به ربنا سبحانه وتعالى ويظهر جل وعلا ما شاء منه لمن ارتضى من رسول قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول نعم نعم يعني عندما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالغيب كيف نستدل من هذا الخبر الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم يعني على صدق نبوته اخباره صلى الله عليه وسلم بالغيبيات المستقبلة دليل على صدقه لأنها تقع كما أخبر فالإصابة فيها مع تكرر ذلك ومع كثرة ما أخبر به منها أمر خارق لطبيعة البشر ويسلم العقل حين ذاك انها اخبار متلقاه من ربه الذي يوحي بها اليه سبحانه ولا يمكن ان يقالها هنا انما اخبر به صلى الله عليه وسلم داخل في الحدس والفراسه لان الحدس والفراسه وان اصاب بهما صاحبهما تار فانه يخطئ تارات وها هنا اصاب النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما اخبر به مما وقع مع كثرته فعلم ان هذا من وحي علام الغيوب سبحانه وتعالى نعم نعم وربما يعني مثلا السحره كانوا يخبرون ببعض الغيب ولكنهم مثلا يصدقون مره واحده ويعني 99 تكون خاطئه ربما هذا الفرق مثلا بين النبي وبين غير النبي من مدعي النبوه مثلا لا شك لا شك هو هو كذلك نعم طيب لو ناخذ بعض الاخبار التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم يعني من امور الغيب وبعض القصص في هذا الجانب بارك الله فيكم ولا شك أن التأمل في هذا المقام يزيد المؤمن إيمانا ويقينا تأمل يا أيها الموفق فيما أسوق لك كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم سيغلبون الفرس بعد أن غلبوا قال جل وعلا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين البضع في اللغة من الثلاث إلى التسع فكان أن غلبت الروم الفرسة بعد سبع سنين فهذا غيب وقع مصباقه واستبان للجاحدين نور إشراقه كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا لو لم يكن يوحى إليه من الله ولاحظ يا رعاك الله أن البرهان ها هنا من جهتين الأولى من جهة الوقوع والثانية من جهة الإخبار به ابتداء أما الوقوع فقد وقع ما أخبر به وهو ثلاثة أمور غلبت الروم الفرس. في المدة المحددة وفرح المؤمنون أما الجهة الثانية فكونه يخبر بهذا أصلا هذا بحد ذاته علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام لأنه لا يمكن لمفتر عنده شيء من عقل أن يغامر هذه المغامرة أن يحدد ما سيقع مستقبلا بتحديد زمني دقيق بمعنى هل عاقل يغامر بهدم كل ما بناه فيخبر بأمر مستقبلي من عند نفسه يعني يفتريه افتراء لا يدري ايقع أم لا أليس هذا دليلا باهرا على أنه رسول من عندي من يدبر الأمر وهو بكل شيء عليم وهذا إن تأملته وجدته كثيرا تأمل قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين فكان ما أخبر به كما أخبر تأمل قوله سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها دارونان نتبعكم فوقع ما أخبر به تأمل يا رعاك الله إخباره صلى الله عليه وسلم أن عمر وعثمان رضي الله عنهما سيموتان شهيدين ثبت عند البخاري قوله صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان فوقع ما أخبر به كيف علم هذا لولا أنه وحي من الله كيف علم صلى الله عليه وسلم أنه سيموت في مرضه الذي مات فيه وأن ابنته فاطمة رضي الله عنها أول من يلحق به من أهل بيته وسبت هذا في الصحيحين أخبر صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أن ابنه الحسن ابن علي رضي الله عنهما سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فكان ما أخبر به من الاقتتال ثم اجتمعت كلمة الصحابة بعد ذلك بسبب الحسن رضي الله عنه عام الجماعة كيف علم هذا؟ لولا أنه وحي من الله أخبر صلى الله عليه وسلم فيما بلغه من القرآن أن اليهود لن لن تتمنى الموت فقال جل وعلا قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم أخبر صلى الله عليه وسلم بما أوحاه الله إليه أن أبا لهب والوليد بن المغيرة من أهل النار ولازم هذا أن يموت كافرين قال عن الأول سيصلى نارا ذات لهب وقال عن الثاني سأصليه سقر مع أن احتمال أن يسلم ولو كذبا ونفاقا وارد فكان ما أخبر به عليه الصلاة والسلام لم يتمنى أحد من اليهود في زمنه الموت لم يسلم أبو لهب ولا الوليد بن المغيرة فثبت أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إنما هو مبلغ وحي علام الغيوب سبحانه أخبر صلى الله عليه وسلم عن ظهور الخوارج فظهروا أخبر صلى الله عليه وسلم عن نار تخرج من الحجاز تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة يعني بلدة في الشام فكان ما أخبر بي عليه الصلاة والسلام فظهرت هذه النار سنة 54 وخمسين 600 قال الذهب رحمه الله في كتابه تاريخ الإسلام أمر هذه النار متواتر ثم قال وقد حكى غير واحد ممن كان ببصرة في الليل ورأى أعناق الإبل في ضوئها أخبر صلى الله عليه وسلم أم حرام حرام بنت ملحان رضي الله عنها أنها تغزو البحر مع الصحابة رضي الله عنهم كما في البخاري وهذا إن تأملت فيه ضروب من الغيبيات التي وقعت منها إعلامه ببقاء أمتي بعده أن فيهم أصحاب شوكة ونكاية في العدو أنهم يتمكنون من البلاد حتى يغزو البحر أن أم حرام رضي الله عنه تعيش إلى ذلك الزمان وأنها تكون مع من يغزو البحر وأنها لا تدرك زمان الغزوة الثانية ستة أمور غيبية أخبر بها الذي لا عن الهوى صلى الله عليه وسلم في حديث واحد فوقعت كما أخبر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن الطاعون لا يدخل المدينة على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال الطاعون مرض معروف من قديم عبارة عن غدد وأورام تظهر غالبا في مغابن البدن ولا يكاد يسلم من يصاب بهذا المرض العلماء يقولون هذا من المعجزات المحمدية لأن الطاعون قد أصاب آلاف المدن والقرى وقد امتنع عن المدينة هذه الدهور الطويلة إذ لم يدخلها قط إلى اليوم لم يدخل الطاعون المدينة وهذا ولا شك من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا يا أيها الأخ الكريم غيظ من فيض من أخبار كثيرة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من أمور مستقبلة فوقعت كما أخبر